0: Bine v-am regăsit dragi ascultători și astăzi la o nouă întâlnire Pornim împreună cu pastorul Ghiță Mocan din nou în trecut Descoperim fragmente semnificative din care învățăm lecții esențiale pentru viața de astăzi Astăzi popoțim în preajma unei scrisori pe care un o adresează fiului său Un fiu îndrăgostit aflat într-un tumult al vieții În care mai mult ca oricând are nevoie de povața cuiva experimentat Bun revenit în studiul nostru
1: Bine v-am regăsit, mă bucur să putem aduce aceste decupaje din trecut, să le aducem aproape, să le actualizăm.
0: Cred că ar trebui să spunem câteva lucruri despre autorul acestei uh, scrisori, John Steinbeck.
1: Autorul așadar, John Steinbeck, este unul din de laureații premiului Nobel pentru literatură, anul 1962. Se naște în anul 1902, deci în zorii secolului XX, se stinge în 1968. A scris 27 de cărți, de volume, care includ 16 nuvele, cărți de non-ficțiune, vreo șase la număr, și apoi colecții întregi de ficțiune, o ficțiune reușită, romane care, iată, au fost apreciate și în virtutea cărora a primit o grămadă de premii, care culminează, desigur, cu premiul Nobel. Un autor american îndrăgit, foarte citit, stimat, cu foarte multe relații, foarte sociabil, un om al timpului său, care a influențat nu numai prin ceea ce a scris, ci prin felul lui de viață, prin relațiile lui, pe foarte mulți dintre contemporani. Astăzi sunt scriitori, mai tineri, care privesc spre stilul acestui mare romancier și încearcă să învețe, să se deprindă cu scrisul. Deci, rămâne un clasic, la ora actuală, al literaturii americane și, bineînțeles, literaturii universale.
0: Ne uităm că a fost și jurnalist, a fost core război, da. a câștigat un premiu Pulitzer, ceea ce nu e puțin lucru e interesant să îmbin cele două genuri ficțiune și în același timp stilul jurnalistic care... și
1: este tot mai la modă dacă stăm să ne gândim
0: am observat, da, că e un trend
1: da, mă gândesc că cine poate fi și jurnalist și poate fi și scriitor reușește să aibă altă concizie, altă altă savoare în ceea ce scrie în felul cum prezintă detaliile
0: Ar trebui să menționăm și că au fost folosite scrierile sale ca scenarii de film pentru câteva ecranizări și avem destul de multe traduse din cărțile sale traduse și în limba română. Așa este. Bun, ne întoarcem la scrisoare care ține nu de stilul său nici jurnalistic de data aceasta și nici literar, ci de un segment al vieții sale private.
1: Bineînțeles, cum se întâmplă cu orice mare scriitor, rămân în urmă scrisorile, rămân corespondența și cei care au adunat corespondența acestui mare scriitor și le-au pus în volume separate, au dat peste o scrisoare pe care acesta o trimite fiului său, Tom, ca un răspuns la o scrisoare ce o primise de la el, de la tânărul său fiu, pe o problemă foarte concretă, tinerească, anume băiatul se îndrăgostise și îi povestește în scrisoare tatălui despre iubirea ce o trăiește, despre aceste frumoase sentimente. Ei bine, tatăl își ia gazul, gentilețea, înțelepciunea și răspunde la modul foarte serios și pedagogic fiului despre cum vede el problema. Pot să citesc? Vă rog. Dragă Tom, am primit scrisoarea ta de dimineață. Îți voi răspunde din punctul meu de vedere. Iar Elaine... Îți va răspunde cum crede
0: ea. E vorba de soția lui, de mama fiului.
1: În primul rând, dacă ești îndrăgostit, asta e minunat. E cel mai frumos lucru ce îi se poate întâmpla unei ființe. Nu lăsa pe nimeni să minimalizeze treaba asta. În al doilea rând, sunt mai multe tipuri de iubire. Una dintre ele este iubirea egoistă, acaparatoare, dominatoare și sufocantă de care un om se folosește pentru propriul bine. Genul ăsta de iubire e săracă și infirmă. Celălalt tip de iubire e cea care revarsă tot ce este mai bun din tine, bunătate, considerație și respect, și nu vorbesc doar despre respectul ce survine din bunele maniere, ci de respectul care e cunoaștere și conștientizare a unicității și valorii celelalte persoane. Primul tip de iubire o să te îmbolnăvească și o să facă din tine o ființă măruntă și slabă, dar al doilea tip de iubire poate dezlănțui forța, curajul și mărinimia, chiar și înțelepciunea pe care nu știai că o ai. Tu îmi spui că ce simți tu nu e dragoste de licean. Dacă ai sentimente atât de profunde, firește că nu e o dragosteală de copil. Dar nu cred că te interesează ce părere am eu despre sentimentele tale. Tu știi mai bine ca oricine altcineva. Ce ai tu nevoie este să știi ce trebuie să faci în continuare, iar aici pot să te ajut. Îmbată-te cu iubire și fi fericit și recunoscător că simți asta. Obiectul iubirii este întotdeauna cel mai frumos din lume. Trăiește sentimentul ăsta. Când iubești pe cineva, trebuie să-ți amintești că unii oameni sunt timizi și uneori trebuie să iei și asta în considerare. Fetele știu ele ce simți și cât de mult, însă le place să o audă spusă cu voce tare. Se mai întâmplă uneori să nu-ți se răspundă sentimentelor din anumite motive, dar asta nu înseamnă că sentimentele pe care le ai sunt mai puțin importante sau frumoase. În final, Trebuie să spun că știu ce simți, pentru că și eu simt la fel și mă bucur pentru tine. Abia așteptăm să o întâlnim pe Susan. E binevenită, iar Elaine va fi cea care se va ocupa cu aranjamentele întâlnirii, pentru că e aria ei de expertiză și e nerăbdătoare. Și ea știe ce e aia dragostea și te va putea ajuta și te va ajuta poate mai mult decât pot eu. Să nu-ți fie teamă de suferință. Dacă trebuie să se întâmple, se va întâmpla. Cel mai important lucru e să nu te grăbești. Nimic bun nu iese fără răbdare. Cu dragoste fa.
0: Foarte frumos, foarte frumos. Nu pot să-mi opresc zâmbetul, cel puțin pe parcursul acestei scrisori am zâmbit aproape tot timpul. În primul rând, e de apreciat faptul că tatăl are o asemenea deschidere cu fiul său și că își împărtășesc la nivelul acesta gândurile, emoțiile, sentimentele.
1: E de apreciat că un tată celebru, de o notorietate, foarte ocupat, își ia timp să răspundă scrisorii fiului. Și cum să apreciem și faptul că fiul scrie tatălui despre iubirea lui, ceea ce confirmă în mod tacit relația bună dintre cei doi.
0: E, în primul rând, cred că mai mult decât relație bună e e prietenie deschidere, adică... Am întâlnit mulți tineri care spun sunt ok cu tatăl meu, că nu mă cert, nu mă ceartă, nu mă cicălește, dar nu există apropierea de genul acesta să împărtășesc în stadiul acesta sentimentele mele.
1: Orice copil, mai ales băiat, și eu am fost cândva băiat, își dorește, chiar dacă unii nu declara asta niciodată, își dorește o întâlnire și o apropiere de tata, indiferent cum e, cum e tata, indiferent cine e tata. Este dreptul copilului la tată, nu? Ce trist că uneori tații, nu pricep asta, nu înțeleg asta. Am citit o carte scrisă de un autor rus, apărută în limba română, se numește Stalin cel Bun și el își descrie copilăria trăită în comunism. Cartea este superbă, e o carte autobiografică, pentru că descrie comunismul din perspectiva unui copil, iar pentru un copil, pentru că orice copil are gândire magică, și comunismul e suportabil. Și are pagini întregi fascinante, Erofeev se parcă se numește autorul, în care își descrie relația cu tata și spune despre tatălui că a fost un om minunat, deosebit, dar el n-a avut nicio întâlnire esențială cu tatăl lui. Dar nu îl învinovăzește pe tata. Spune că, de fapt, crede că asta e aproape normalitatea. Pentru că ce întâlnire să poate exista între două generații, generația părinților, Tata care se luptă ca să aducă cele trebuincioase acasă E prins cu chestii atât de concrete Și nevoile atât de frivole uneori a unui, a unui uh, băiat Ei nu au subiecte comune Dar nu se întâmplase nimic, de fapt, între ei El tocmai asta îl doare, că nu s-a întâmplat nimic între ei Pur și simplu nu s-au apropiat unul de altul Ori, dacă e să vorbim de copil și de adult Atunci adultul ar trebui să facă primul pas, nu?
0: Oare cum e perspectiva adultului? pentru că mi-l imaginez pe tată dorindu-și sau imaginându-și apropierea de fiul său, dar percepând o diferit. Nici noi nu înțelegem și nu lecturăm întotdeauna corect generația. Cred anului.
1: că este o sumă de prejudecăți și de-o parte și de alta.
0: Așa e, cu siguranță.
1: Copiii noștri, putem spune copiii noștri că creștem adolescenți. Și eu cresc adolescenți acum. Copiii noștri succes. au... Uh, da, mulțumesc. <laughs> și tuturor celor care cresc adolescenți, să le urăm uh,
0: Succes. succes.
1: Copiii noștri au o sumedenie de prejudecăți, unele ni le spun, altele nu ni le spun, nici lor nu le sunt clare față de noi, iar noi avem iar o, o grămadă de prejudecăți față de adolescenți, față de tineri, față de generația diferită
0: da, de noi. În primul rând îi judecăm și îi, îi citim din prisma propriei noastre tineri și adolescențe și suntem tentați să idealizăm perioada noastră, uitând eșecurile și stângăciile exact, noastre.
1: exact. Îl analizez uneori pe fiul meu, el fiind mai mare ci fiind în plină adolescență și povestind cu el uneori calm și pe subiecte neutre și de așa de, din mai multe zonele cunoașterii, se sizez că el la vârsta lui știe mai multe decât știam eu la vârsta lui.
0: Și e normal într-un fel, a avut normal, acces la alte informații.
1: Dar ajunge la informație pe alte căi și în alt stil care pe mine, nu, că, nu numai că nu-mi place, pe, eu mă îngrijorează, dar stau uneori și mă gândesc, nu? După ce povestesc cu el și îi spun, bun, de ce trebuie neapărat să fie același mecanisme ca la mine? Câtă vreme finalitatea e pozitivă, e în regulă, i ar trebui să accept. Și părintele acceptă greu, părintele este conservatorul, nu? Sau...
0: Acum, fie că acceptă, fie că nu acceptă, asta este realitatea pe care nu ai cum să o modifici.
1: Sigur, sigur. Dar, iată, dacă cei doi, tatăl și cu fiul, părinții și copiii se întâlnesc greu sau uh, nu prea se întâlnesc, vine un moment în care apare sentimentul de iubire, în care copilul, băiatul, în cazul acesta, se îndrăgostește și subiectul acesta nu mai poate fi ocolit.
0: Haideți să ne întoarcem la această scrisoare care ne surprinde cu, eu știu, așa un gen de candoare. Îmi place că un om la 56 de ani, sau cât avea când a scris această scrisoare, reușește să călătorească în timp înapoi în perioada când el a fost îndrăgostit și să se identifice așa de frumos cu fiul său.
1: Și încă ceva, reușește să elogieze iubirea. Uh-huh. El elogiează iubirea, spune în primul rând dacă ești îndrăgostit, asta e minunat, e cel mai frumos lucru care îi se poate întâmpla unei ființe. Nu lăsa pe nimeni să minimalizeze treaba asta. Trăiește momentul, cum mai zice, din plin. E sentimentul cel mai frumos. E mare lucru ca un om trecut de 50 de ani, cum spuneați, să mai elogieze iubirea, pentru că noi pe măsură ce anii trec devenim tot mai apatici. Și ni se pare că totul este relativ, contrafăcut, efemer, nu? Pentru că vedem cum trec anii și în vreme ce câștigăm experiență și un soi de înțelepciune, adunăm la pachet și această cinism. apatie. Cinism, da. Ni se pare că nimic nu mai este vrednic de iubit, nimic nu mai este vrednic de entuziasm, nimic nu mai e, se califică. Iar el... Pur și simplu folosește știrea de la fiu ca să-și retrăiască nostalgic propria iubire. El va spune mai târziu, cum am citit, dragul meu ce trăiești tu, eu știu cum e, pentru că și eu am trecut prin asta, pentru că și tatăl tău a fost îndrăgostit și tatăl tău, iată, construiește o relație. Și conjugal. o
0: introduce și pe mamă, foarte da. frumos. Mama știe ce e dragostea și te poate ajuta mai mult decât ea. Da, vezi
1: că ea. ea știe și cred că te poate ajuta mai mult.
0: E frumos să spui despre da. soția ta că știe ce e dragostea.
1: Deci există mai multe planuri ale scrisorii. Pe de o parte elogează iubirea, pe de altă parte își apreciază direct și indirect soția pe care o introduce atât de frumos în, în scrisoare. Pe de altă parte să mai remarcăm respectul pentru o necunoscută. Susan încă este o necunoscută. Nu le-a fost prezentată fata. Nu se apucă ceea ce mi se pare un gest de mare eleganță și noblețe să nu te apuci nici să fii scoditora Iurea. Da? Cine-i fata? Cine-i fata? Cine sunt părinții? Să mergi până la treilea neam. Și nici să vorbești negativ despre cineva pe care nu-l cunoști. Respect pentru o necunoscută, nu? Pentru iubita fiului pe care încă noi nu o cunoaștem. Știm că o cheamă Susan și e binevenită, o așteptăm. Mama se va ocupa de pregătirile acelei, acelui moment.
0: E emoționant lucru, mai ales când o aduci pe aleasa inii pentru prima dată, cred că există o anumită doză de anxietate, de nervozitate. Ei, scrisoarea aceasta dezamorsează orice posibilă barieră.
1: Cu această scrisoare, tata deschide ușa.
0: Uh-huh, exact. Bun, dacă sunt câteva lucruri pe care le apreciez la acest tată, unul dintre ele este faptul că îi dă aripi, pur și simplu fiului său, îl încurajează. La polul opus față de majoritatea părinților care i-ar trage puțin frâna de mână, spunându-i nu tot ce zboară se mănâncă.
1: O să-ți treacă.
0: O să-ți treacă. Eu mai știu, lista e lungă cu tot felul de replici care se spun în acest caz. Uneori, din frică, din teama de a nu greși copiilor lor, părinții acționează într-un mod greșit. Stabilesc niște granițe absurde.
1: Da, este mai mult decât o precauție. Este aproape o obsesie. Părinții ajung să facă obsesie pentru copiilor Și orice obsesie e nocivă. Am cunoscut și cunosc așa pastoral vorbind, părinți. Se se întâmplă de obicei între tați și fete. Tați care nu acceptă prietenia, relația fetei fetei lor, pentru că niciun băiat nu merită pe fata lui. Se întâmplă iarăși invers în cazul mamelor cu băieții. Nici o fată nu se califică. Am auzit mame vorbind și sunt femei deosebite de altfel. Vorbind tot timpul negativ și cu tot felul de replici. Nici o fată nu se califică. Pleacă de la această premiză pentru că au făcut din copiii lor se o... Sunt atât de subiectivi, nu? Atât de subiectivi. Nu-și lasă copiii să pornească pe un drum pe care ei înși și-au pornit cândva. Ca să nu mai spunem că se ajunge la situații de-a dreptul dramatice în care se opun căsătoriei mai târziu, nu? Și intervine pastorul sau intervin ceilalți membri ai familiei, se face o, o, o întreagă, întreagă dezbatere și discuție și suferință de ambele, de ambele părți. Pur și simplu, Steinbeck în această scrisoare către fiul său îi dă libertate, îi acordă libertate. De fapt, Cristina, cel mai mare dar pe care Dumnezeu l-a făcut omului după ce l-a creat este darul libertății, nu? Dumnezeu a dat libertate omului. Noi nu prea dăm libertate omului, nu? Celorlalți.
0: Hm. Da, tot revin această idee. Cred că frica ne otrăvește mult relația. Teama de eșec, de a nu o da în bară, teama de a nu lăsa pe celălalt cumva să mă sau să o dea în bară într-un anumit domeniu, mă face să acționez nechipzuit. Îmi plac sfaturile pe care acest tată le dă fiului său. Ai grijă cum gândesc fetele. Ele știu cât de mult Cunoște ceva psihologie omul acesta. <laughs> Însă le place să audă cât de mult sunt iubite spus cu voce tare, chiar dacă ele știu și intuiesc cât de mult sunt iubite. Eu
1: obișnuiesc să spun pe la studiile cu familiile că pentru o femeie, dragostea neexprimată nu există. Dragostea neexprimată nu există. Femeia are nevoie, prin structura ei, să audă mereu confirmări ale iubirii soțului sau persoanei în care o iubește pentru ea. Pentru un bărbat lucrurile sunt mult mai simple. Eu, de exemplu, mă duc cu declarația soției mele de la nuntă din ziua căsătoriei, încă mă duc și probabil că mă duc până la capăt. <laughs> nu simt nevoia să-mi re... Dacă atunci am botezat așa că dacă mă iubește, eu am luat-o de bună. <laughs>
0: și merg cu... Ce cu bine ea. că a pus Dumnezeu femei cu bărbați împreună. Da, în da, de aceea căsătoria heterosexuală... Ar fi heterosexuală, foarte steril să fie... Da. Da. Evident, cred că,
1: din e de bun simț. Și iată, Femeia însă are nevoie să audă. Aici, în scrisoare, acest tată, Grijuliu, încearcă să l educe pe fiu, să-i spună dacă te-ai îndrăgostit, vezi că sunt și anumite responsabilități, vezi că e important cum te comporți, vezi că trebuie să menții starea asta de îndrăgosteală, da? Și, uh, și îl pregătește
0: pentru eșec, mi se pare foarte important da, acest an. este acesta. Super. Relația s-ar putea să nu dureze, s-ar putea ca toate lucrurile să nu aibă o finalitate, cum te aștepți, fi pregătit pentru asta, ai răbdare, foarte important mi se pare și delicat medul în care îl pregătește pentru posibilitatea eșecului. Și nu-ți
1: fie teamă de suferință, dacă trebuie să se întâmple, se va întâmpla, cel mai important lucru e să nu te grăbești, nimic bun nu iese fără răbdare.
0: Și puțin mai deverea mi spune, s-ar putea să nu ți se răspundă sentimentelor din anumite da. motive. Acum, lecțiile mi se par foarte importante... Oare doar în acest moment, undeva când, pe la începutul secolului, oricum, scrisoare de secolul 20, undeva prin, prin anii aceia, 1958 este scrisoarea datată, la mijlocul secolului trecut. În contextul actual, oare am mai putea lectura astfel de scrisoare?
1: Eu cred că o putem lua ca model. Cred că putem să o luăm, pentru că scrisoarea echilibrată elogează iubirea, cum spuneam, ia în calcul și posibilitatea decepției în dragoste. A faptului că relația nu merge, scrisoarea este onestă, scrisoarea nu te minte, nu te duce cu zăhărelul, pe de altă parte nici nu te oprește din drum, nici nu te demoralizează, scrisoarea are echilibrul necesar, îți spune că s-ar putea finalul să fie, așa cum deja spuneam, cel la care nu te aștept să fie un pic dureros, da, relația să se rupă din vari motive, important este ca să fii realist și să înțelegi că viața merge înainte și sentimentul acela care l-ai trăit, chiar dacă a fost de scurtă durată, a fost de calitate n-a fost mai puțin nu știu, s-a fost inferior sau așa ce trist este că unii tineri în relațiile lor, mă refer relații eșuate, că ei n-au ajuns la căsătorie, ce trist este că unei ajung să denigreze persoana aceea, să toate amintirile frumoase să le transforme în ceva urât, în ceva, nu? Să vadă multă meschinerie în spate. De ce? De ce? De ce să nu iei partea bună a lucrurilor, oricum trăim într-o lume rea, nu? Plină de rău, de răutate, infestată de rău. Și atunci de ce binele care ni se întâmplă să nu-l păstrăm ca un tezaur, ca o frumoasă nostalgie?
0: Acum, ne-am alocat o emisiune întreagă să vorbim despre o scrisoare de dragoste, dar mă gândesc la Sfânta Scriptură în care o carte întreagă vorbește despre dragoste în cei mai colorați și pitorești termeni, cântarea cântărilor.
1: O carte pe care o citim, ne înduioșăm, dar pe care o explicăm atât de puțin. Biserica Bunoară, de-a lungul secolelor, Hermeneutica a văzut în această carte mai degrabă metafora iubirii între Hristos și Biserică. Ea a fost interpretată aproape exclusiv din punct de vedere metaforic în acest simbolism a relației dintre Hristos și Biserică. Dar, cel puțin în ultima vreme, exegeți mai îndrăzneți, propun o variantă mai literală a, a cărții. Și aici aș vrea să ne oprim. Acea carte poate fi văzută și ca descrierea sentimentelor între doi soți, unde iubirea trebuie să primeze, nu? Și... Felul în care, în jocul acesta al iubirii, da, ambii parteneri își aduc aportul, au dileme, au suferințe, se caută, se găsesc, apoi se regăsesc, nu? Cum e în Cântarea Cântărilor, care este o o căutare și o găsire și o regăsire și tot așa, asta este poemul de fapt, și în care noi în familie trăim, în relația conjugală, trăim toate acele stări atât de bine descrise în Cântarea Cântărilor. Deci da, cântarea cântelor poate fi percepută și așa și înțeleasă, aplicată la relația dintre soți.
0: Acum, eu cred că noi, în mod eronat, uneori spiritualizăm lucrurile când Dumnezeu nu s-a gândit în felul acela Până la urmă, urmă, cred că Dumnezeu nu este surprins de dragostea, nici romantică, nici adolescentină, nici erotică. El a inventat faptul hormonii, sentimentele. Exact. toate acestea, exact.
1: arată că Dumnezeu nu are nimic împotriva. Nu, că nici capabili.
0: nu e surprins de, de faptul că poți nutri uh, sentimente de acest gen, pentru că ne-a creat cu nevoi și cu aspirații și cu Sigur. sentimente de acest gen. Doar că a fixat anumite cadre și anumit Sigur. context în care ele să, să devină normale și să fie exprimate.
1: Mari scriitori creștini, cum ar fi C.S. Lewis, C.S. Lewis îmi vine în minte, prin lucrările lor autobiografice, nu au ezitat, nu s-au rușinat să vorbească despre, inclusiv despre această conotație romantică, erotică uneori a relației cu soțiile lor și scriitoarele la fel, ceea ce mi se pare că e normal, sigur, să nu recurgem la vulgaritate, să nu devenim, nu știu, ridicoli, dar mi se pare că e normal și dai o mai bună învățătură în felul acesta, arați că și tu ești un om normal.
0: Întorcându-ne la scrisoarea care a provocat discuția noastră de astăzi, uneori mi-l imaginez pe Dumnezeu vorbind pe tonul acesta cu noi, vorbind atât de deschis de cele mai ascunse și uneori jenante stări pe care noi le avem în interiorul nostru. Gânduri, emoții, sentimente, amărăciune, resentimente, urcușuri și coborușuri, eșecuri și succese. Dar cam la fel cum a făcut acest tată, discutând cu onestitate și cu dragoste.
1: Așa cred că este Dumnezeu. De altfel, titulatura care îi corespunde cel mai bine lui Dumnezeu este cea de Tată. Când își învață ucenicii să se roage, Domnul Iisus spune, Tatăl nostru care ești în ceruri. El se adresează lui Dumnezeu Tatăl ca Tată. Rugăciunea o facem întotdeauna înaintea lui Dumnezeu. Deci rugăciunea este vârful de lance a devoțiunii personale a fiecăruia dintre noi. Este ceva unic de neînlocuit în viața fiecărui credincios. Nu există ceva similar rugăciunii, nu? Rugăciunea este unică Bun. Rugăciunea ne pune cu adevărat în postura de copii și pe el în postura de tată. Întotdeauna în rugăciune găsim această raportare corectă la Dumnezeu. Invers, Dumnezeu se raportează la noi ca un tată, răspunzându-ne, călăuzindu-ne, asigurându-ne de prezența Lui și mai ales vorbindu-ne prin cuvântul Lui, punând în cuvântul Lui tot ce simte El pentru noi, tot ce dorește El pentru noi, precauțiile Lui ca un tată pentru noi, ne educă prin cuvânt. Totul e ca noi să luăm seama, ca noi să avem grijă și să nu avem prejudecăți față de Tatăl nostru care este în ceruri.
0: Am pornit de la o scrisoare de dragoste și am ajuns tot la o scrisoare de dragoste pe care Dumnezeu ne-a înmânat-o și a împărtășit-o cu noi. Astăzi am vorbit despre John Steinbeck, împreună cu pastorul Ghiță Mocan. Vă propun și data viitoare o întâlnire în care să căutăm în trecut lecții pe care le aplicăm astăzi. Să fiți binecuvântați!